0: Inforadio abgedreht. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt sie Alexander Svoje. In The Oscar Goes to Streaming. Am Montag wurden die Nominierungen für den wichtigsten Filmpreis der Welt bekannt gegeben. Einer Welt, die sich mit einer Pandemie herumschlägt und zu Hause und nicht im Kino sitzt. Mehr über die Nominierungen und ein Besuch im neuen Oscar-Museum in Los Angeles am Ende von abgedreht. Außerdem ein Gespräch mit anne katrin Händel zu ihrem Film Vertreibung ins Paradies über das Leben im ersten Lockdown vor einem Jahr, der selbstverständlich auch einer der mediathekentipps dieser woche ist in der arte mediathek kann man sich mit die liebenden auf eine musikalische zeitreise machen der hochkarätige film ist ein Liebesepos, ein musical und ein historischer trip durch ein knappes halbes jahrhundert von den frühen 60er jahren bis 2008 in paris von sexueller Befreiung bis ins Zeitalter von Aids, von russischen Panzern in Prag bis zu den Anschlägen aufs World Trade Center in New York City. Ein traurig-romantisches Film- und Musikerlebnis, legendär besetzt mit Catherine Deneuve und ihrer Tochter Chiara Mastroianni, das erste Mal gemeinsam auf der Leinwand als Mutter und Tochter. Und mit Regielegende Milos Forman vor der Kamera als Liebhaber. Es geht um die Leichtigkeit der Liebe, die das Leben manchmal ziemlich schwer macht. Und es geht um eine besondere Mutter-Tochter-Beziehung.
1: Ich war kein leichtes Mädchen. Jedenfalls nicht so. Aber willst du Papa wiedersehen? Wärt ihr zwei dann glücklich? Das weiß
2: man erst hinterher. Vorher grübeln bringt nichts.
0: Buchstäblich fast ein bisschen zu viel des Guten ist dieser Film. Insbesondere in der ersten Hälfte, wenn Madeleine von Ludivine Sagnier und noch nicht von Catherine Deneuve gespielt wird, ist die Liebenden in seinem Komplex verspielten Hin und Her mindestens genauso verliebt wie sperrig. In der zweiten Hälfte aber wird daraus ein wunderschöner Chanson, eine Mischung aus Abgesang und Hymne an die Liebe. Die Liebenden in der Arte-Mediathek. Im Online-Angebot der Berliner Bibliotheken ist das überragende französische Politdrama der Aufsteiger zu sehen. Im Mittelpunkt steht Verkehrsminister Bertrand Saint-Jean mit seinem rastlosen Job, der ihn zunächst einmal mitten in der Nacht zu einem schrecklichen Busunfall holt. Danach geht es von Telefonat zu Meeting, von Kompromiss zur Gewissensfrage und schließlich wieder zu einem Unfall. Dazwischen nur zwei kurze private Episoden. Sex am frühen Morgen und Besäufnis in tiefster Nacht. Ein komplexes Stellungsspiel um den Ausverkauf von Freundschaft und Idealen. Und den Ausverkauf des Staates ist der Aufsteiger. Eine packende Studie, komplex, kantig und irritierend sinnlich. Ein extrem gehaltvolles und sehr knackiges Werk über staatliche Machtlosigkeit und politische Machenschaften. Immer wieder passend, der Aufsteiger. Vor einem Jahr begann der erste Lockdown und Dokumentarfilmerin anne katrin Händel ging dann eben nicht wie gewohnt nach draußen, um zu filmen, sondern blieb zu Hause und drehte, was in den eigenen vier Wänden im Garten in ihrer Familie so passiert und was die Katze so macht. Vertreibung ins Paradies heißt diese RBB-Coproduktion. Schwarz-weiße, aber sonnige Bilder einer ganz normalen und gleichzeitig besonderen Stay-at-home-Realität vom Anfang der Pandemie, die gerade im Vergleich zu den letzten Monaten aber noch sehr viel unschuldiger, fast verträumt wirkt. Für dich ist Film auch ein bisschen wie so eine Flucht, ne Mama? Ja. ja. Eskapismus. Ja.
2: Was ist Eskapismus?
0: Flucht. Eine Selbstironische Doku-Familien-Sitcom gewissermaßen ist Handels wundervolle Selbstbeobachtung ihres Lebens in dieser Zeit mit den typischen Lockdown-Zutaten von Homeschooling über Hamstern und Hobbyprojekte bis zu heimischen Kleinstreitereien. Eine großartige Beobachtung eines privaten Mikrokosmos, eine unterhaltsame Momentaufnahme, ein ganz kleines Erleben, das aber wohl jeder auf die eine oder andere Art so oder so ähnlich auch erlebt hat. Vertreibung ins Paradies in der rbb-Mediathek. Die Streaming-Tipps der Woche waren das. Und wir bleiben bei der Vertreibung ins Paradies von und mit anne katrin Händel und ihrer Familie. Ihrer Momentaufnahme des ersten Lockdowns vor einem Jahr, der sich definitiv anders anfühlt als dieser zweite, in dem wir uns ja immer noch befinden.
2: Ich hatte das Gefühl, genau vor einem Jahr, also wirklich heute vor einem Jahr, dass das ein historischer Moment ist. Und was ganz Besonderes ist, überall auf der Welt, das Gleiche passiert oder was Ähnliches passiert und äh, und jetzt hat sich das so eingeschliffen. Jetzt ist es für mich, es ist nichts Besonderes mehr. Jetzt gibt es keinen Grund, warum ich jetzt äh, die Kamera irgendwie anschalten.
0: Einen zweiten Lockdown-Film von Anne-Katrin Händel wird es nicht geben. Und wenn, dann würde er sich nicht mehr so anfühlen wie dieses schwarz-weiße Paradies-Dokumärchen des ersten Lockdowns, das in bunt wahrscheinlich sogar zu bunt gewesen wäre. Anne-Katrin Händel.
2: Ja, ich habe ihn in Farbe angesehen, er ist ja in Farbe gedreht, er ist ja mit dem Handy gedreht ähm, und wir haben ihn bis zu einem bestimmten Punkt äh, in Farbe auch gesehen aber oder geschnitten und dann habe ich aber irgendwann zu dem Schnittmeister Jörg Hauschild gesagt, komm, lass uns mal die Farben rausnehmen. Äh, das war ein eher spontaner Gedanke, aber der hatte den Grund, äh, eine bestimmte Stimmung zu verstärken, die... Äh, ja, die, die ich zum Beispiel aus so einem Film wie Francis H. mochte. Ja, also sowas, äh, ich sag mal, so Drama und Komödie gleichzeitig. Und ich fand das irgendwie, äh, dass es so einen Abstand gegeben hat einerseits und andererseits irgendwie die Stimmung viel besser transportiert hat als das quietschbunte Leben. Das ist hier nämlich sehr farbenfroh alles, ja. Und irgendwie fand ich das viel, viel interessanter.
0: Wenn man das eigene Leben ständig filmt, dann kann es passieren, dass man darüber das Leben vernachlässigt. Aber wenn sich Anne Kathrin Händel an diese Zeit zurück erinnert, dann hatte das sogar ein bisschen was Gutes.
2: Das war mir ja eben zu lebendig. Ja? Also ich bin ja eher, also ich bin, nehme diesen Ort als Rückzugsort, und das war mir echt zu viel eigentlich aber es war nicht zu so viel weil es war ja wichtig dass der, der dass alle da waren in so einer unsicheren Zeit ich wollte alle um mich haben und wollte sie alle nicht um mich haben also das ist ja das äh, verrückte und vertrackte daran ja wie bei Wojcik ne der seine geliebte Marie umbringt ich hätte sie umbringen können manchmal sage ich mal ja aber ich habe sie lieb also es ist wirklich etwas was ich glaube was vielen also wo, so wird es vielen menschen gehen glaube ich mal mehr mal weniger weil mir was ganz schön doll.
0: Vertreibung ins Paradies ist viel feiner, viel eleganter, viel reduzierter in seiner Auswahl gezeigter Momente und viel größer in seiner emotionalen Kraft, als es einem sofort beim Sehen klar wird. Nicht nur einfach, nicht nur simpel abgefilmtes Leben einer Familienkonstellation im Lockdown, sondern eine echte, klare und in sich stimmige Idee. Anne-Kathrin Händel.
2: Ich musste ja da mit der RBB mitmachen, den wollte ich ja haben. Da habe ich dann schon ganz schnell auch, ich glaube schon, weiß ich nicht, am 20. März oder so, hatte ich dann schon sogar ein Konzept geschrieben äh, und habe da reingeschrieben, das soll sein, so ein bisschen wie so ein französischer Film und sowas, weiß ich noch, habe ich so reingeschrieben und habe auch schon ein paar Fotos reingemacht in diesem Breitwand, das ding und, äh, und das hat die auch überzeugt, ja, glaube ich. Äh, also, dass es so was Spielfilmartiges bekommen sollte, das wusste ich schon und aber beim Drehen habe ich nicht daran gedacht. Da habe ich einfach immer geschaut, dass man es auch schön schneiden kann. Also ich habe da sehr äh, szenisch immer gedacht beim, beim Drehen. Das, äh, und dann haben wir ähm, im Schneideraum dann tatsächlich äh, zusammen mit dem Schnittmeister erst den Film wirklich erfunden sozusagen.
0: Und das Schönste an diesem schönen Film, man findet sich auf die eine oder andere Art und Weise auf jeden Fall daran wieder und sei es nur in der Erinnerung an den ersten Lockdown vor einem Jahr. Anne-Katrin Händel.
2: Ich wollte, ähm, dass wir also das erzählen, was wir erzählen können und auch wirklich nicht mehr. Und, äh, und ich glaube, dass dann eine Möglichkeit besteht für den Zuschauer und an den denke ich, wenn ich schneide. Also ich mache das jetzt nicht für mich. Äh, dass der damit was anfangen kann, dass der mit seinem Hintergrund, mit seine, mit seinen Erfahrungen das anschauen kann und dann äh, das abgleichen kann, so wie Lackmuspapier, wie ist es da, wie ist es bei mir, was ist, also ich glaube schon, dass das funktioniert oder funktionieren kann, ne? dass jeder, egal was der jetzt erlebt hat, auch jemand in der Neubaubude oder jemand in der im Schloss äh, wird etwas damit anfangen können, auch wenn er anders lebt, als wir leben
0: anne katrin Händel, ihr Film Vertreibung ins Paradies zu finden in der rbb-Mediathek. Am Montag wurden die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben. Wenig Kino, viel Streaming, die zu erwartende Bilanz der Vorschläge dieses Jahres. Und dazu etwas mehr Diversität in alle Richtungen. Marco Schuler fasst die wichtigsten Nominierungen
3: nochmal zusammen. Ganz oben auf der Favoritenliste dominiert die Filmbiografie Mank von David Fincher. Zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars können sich zwei Frauen im Fach Beste Regie Hoffnung auf einen Academy Award machen. Zum einen die Chinesin Chloe Zhao für ihr Indie-Drama Nomadland, der auch in der Kategorie Bester Film genannt ist. Zum anderen könnte es Goldstatuen für die britische Schauspielerin und Regisseurin, Emerald Fennel für ihren spannenden Thriller Promising Young Woman geben. Zu den Favoriten zählen außerdem The Father, das wunderschöne ruhige Drama Minari, wo wir Wurzeln schlagen über eine koreanisch amerikanische Familie, die Filmbiografie Judas and the Black Messiah, Sound of Metal und der Gerichtsthriller The Trial of the Chicago Seven*. All diese Filme wurden in jeweils sechs Kategorien genannt. Filme mit deutscher Beteiligung haben in der Oscarnacht vom 25. auf den 26. April ebenfalls Chancen auf eine Auszeichnung. In der Kategorie für den besten internationalen Spielfilm, dem sogenannten auslands sind gleich zwei dieser Werke nominiert. Das Drama Quo Vadis Aida, der in Berlin lebenden Regisseurin Jasmila Banic, sowie die Dokumentation Kollektiv Korruption tötet, die in zwei Kategorien nominiert ist und die der Mitte Rundfunk hat. Ein Beitrag von Markus Schuler, die Oscar-Nominierungen dieses Jahres. Und wir bleiben
0: bei den Oscars. Das Oscar-Museum mit etwas Verspätung, genauso wie auch die Oscars, ist fertig. Und ARD-Korrespondentin Katharina Wilhelm hatte Gelegenheit, sich zumindest virtuell mal umzuschauen und umzuhören.
1: Fast acht Meter ist er lang, der riesige Mund ist weit geöffnet und man sieht die spitzen Zahnreihen. Besucher, die künftig eine der Rolltreppen des Academy Museums besteigen, blicken in die Augen und das Maul eines der berühmtesten Monster der Filmgeschichte, dem weißen Hai aus dem gleichnamigen Steven Spielberg-Film. Der Hai ist eines von vielen Ausstellungsstücken, die das Academy Museum bereichern. Es ist das erste richtige Filmmuseum in Los Angeles und das wurde auch Zeit, meint Kuratorin Jessica Niebel.
2: Film ist schon meiner Meinung nach das bedeutendste und einflussreichste Medium des 20. Jahrhunderts gewesen. Es ist eigentlich längst überfällig, dass ähm, eine Stadt wie Los Angeles ein Filmmuseum hat. Die Deutsche hat zuvor
1: so am Filmmuseum in Frankfurt gearbeitet. Der Unterschied zwischen der Main-Metropole und Hollywood sei schon enorm. Vor allem, weil die Mitglieder der Academy bereitwillig beim Spendensammeln geholfen hätten.
2: Zum einen haben ja sehr viele Academy-Mitglieder geholfen bei unserer Kampagne, bei, beim Fundraising. Tom Hanks und Ned Benning haben das sehr vorbildhaft geleitet und sehr viel Zeit auch investiert. Viele haben natürlich auch Leihgaben gegeben. Das ist natürlich ein Standortvorteil auch dabei, weil Los Angeles so eine Filmstadt ist und viele filmbezogene Objekte sich auch tatsächlich bis heute hier befinden, sei es in institutionellen oder in privaten Sammlungen oder was die Filmemacher eben noch so haben. Regisseur
1: Spike Lee beispielsweise bekommt eine eigene Ausstellung über sein Schaffenswerk. Viele Exponate hat er dafür selbst zur Verfügung gestellt. In dem Museum soll es um Filmgeschichte und Filmemacher und Macherinnen gehen. Dabei will die Academy wohl bewusst zeigen, dass sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Das bedeutet auch, die unschönen Momente der Filmgeschichte anzusprechen, erklärt Kuratorin Doris Berger. Zum Beispiel wie 1940 Heidi McDaniel, die afroamerikanische Schauspielerin, war die erste afroamerikanische Person, die jemals einen Oscar gewonnen hat für ihre Rolle in Gone with the Wind. Gleichzeitig war das Land segregiert und das hatte auch Auswirkungen auf Heidi McDaniels Erfahrung, persönliche Erfahrung, wie sie bei den Oscars behandelt wurde, weil sie durfte nicht denselben Eingang nehmen wie die anderen Gäste und durfte nicht am selben Tisch sitzen wie die anderen Gäste dieses Films. Oscars So White, also die weißen Oscars, sollen dabei auch ein Thema sein, genau wie das Fehlen von Frauen in vielen wichtigen Kategorien, wenn es um die Verleihung der Oscars geht. Doch das Museum dreht sich um so viel mehr als nur die Preisverleihung, die einmal im Jahr stattfindet. Die Dauerausstellung erzählt beispielsweise vom Beginn des Filmemachens bis zu modernster Technik, Special Effects und künstlicher Intelligenz. sollen insgesamt immer viele verschiedene Geschichten und Blickwinkel vorkommen, erzählt die Österreicherin Doris Berger. Dass wir zum Beispiel den Filmklassiker Citizen Kane gleich neben einer Vignette von Real Women Have Curves haben, der die... Latina-Migrationserfahrung einer einer Latina-Frau in Los Angeles darlegt. Um die 480 Millionen US-Dollar soll das Filmmuseum gekostet haben und ist damit teurer als erwartet. Das Highlight des Museums ist eine riesige gläserne Kuppel, die den Blick auf die Hügel von Hollywood lenkt. Sphere nennt sich der Teil offiziell, im Volksmund wird er Todesstern genannt, nach der Waffe von Star Wars Bösewicht Darth Vader. Museumsarchitekt Renzo Piano hat damit einen offenen Raum geschaffen, der zu Begegnungen einladen soll, wenn diese wieder möglich sind. Derzeit ist man in Los Angeles optimistisch, dass dies bis Ende September der Fall sein soll. Dann werden die Türen des Museums für alle geöffnet.
0: Das Oscar-Museum in Los Angeles ist fertig. Ein Beitrag von Katharina Wilhelm. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer.
3: Inforadio, Podcast.